0: Hallo ihr Lieben da draußen, heute sind wir wieder mal zusammen, die Bärbel und ich. Hi. Hi und wir machen mal wieder unser Geplauder und ähm, ja, ich verrate es jetzt trotzdem mal, es ist schon ein bisschen vorab aufgenommen, all dieweil der Gerd in Urlaub ist und quasi ein paar Podcasts vorproduziert werden müssen. Deswegen haben wir das jetzt ein bisschen umgestellt, was wir sonst machen. Wir stellen euch jetzt nicht irgendwie aktuelle Neuheiten vor, die gerade erschienen sind, sondern wir labern einfach ein bisschen über Sachen, die uns eh gefallen. Genau. Ich habe dann schon die Befürchtung gehabt, als ich meine Liste gemacht habe, dass dann alle sagen, das hat der Bönche hundertmal empfohlen. Jetzt redet er wieder von demselben Scheiß. Vor allem der Olli L. wird das sagen, weil der meine Sachen ja auch immer sehr genau verfolgt. Aber ist mir egal. Beziehungsweise eigentlich will ich natürlich den Ball dann auch ein bisschen an die Bärbel weitergeben, Mhm. weil von der wisst ihr gar nichts, was der, also ihr wisst schon, was ihr aktuell gefällt, aber was so vielleicht ihre Best-ofs sind oder was sie Bücher, die sagt, das könnte ich jedes Mal lesen, wenn es mir schlecht geht, (lacht) dann lese ich das Buch, dann geht es mir wieder gut oder irgendwie sowas. (lacht) Da hat ja jeder so seine Sachen und da wollte ich eigentlich jetzt dieses Mal so ein bisschen drauf eingehen. Genau.
1: Okay, dann starte ich mal. Der Burn hatte gemeint, wir machen einfach mal eine 3 Best-of. War für mich schon total schwierig, das so runterzubrechen. Ich würde jetzt mal sagen, das ist eine vorläufige Best-of. 3 drei Best-of-Ever, 3 Mangas und Best-of-Ever, drei Bücher ja. habe ich jetzt dabei.
0: Das ist ja immer so eine Sache mit diesen Best-ofs. Ne? Genau. Die Leute kommen ja rein, sagen, was ist denn eigentlich dein Lieblingskomik? Und dann, das ist ja nie der gleiche. Genau. Ja, das ist ja dann heute mal, habe ich mal wieder in den alten Tim und Struppi reingeguckt, dann ist es der. Und dann habe ich mal wieder in den alten Daredevil reingeguckt, dann ist es der. Und die Ranglisten die switchen natürlich auch. Heute schiebe ich was Lustiges oben hin. Genau. So. Und heute brauche ich noch was Melancholisches oder was mhm. wirklich noch tiefer Gehendes und sowas. Dann ist das wieder mal am Platz eins. Ne? Also insofern, ja, dann, mit was fängst du jetzt an, hast du gesagt? Mit Mangas? Ich fange mit Mangas mal an. Habe meine drei
1: Best of dabei. Ich mhm. habe hier, ich habe die eigentlich. Oh, äh,
0: oh ich sehe schon. Mm.
1: Das ist jetzt der Bücherstapel. Das war jetzt der Manga-Stapel. Oh, Da muss ich meine
0: Listen gleich neu
1: machen. <lacht> Bei meinem Platz 3 ist ganz klar Attack on Titan von Hajime Isayama im Carlsen Manga erschienen. Dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen.
0: Was gefällt dir denn daran eigentlich dann so? Oder was hat dich daran so gepackt?
1: Ähm, also eine
0: lange Serie ist genau. ich dann da, der Anime mehr gepackt als genau. der Manga oder kann man beides auch getrennt voneinander nehmen?
1: Gepackt hat mich erstmal der Hype von Attack on Titan um den Anime. Den habe ich tatsächlich zuerst irgendwie mitgekriegt Mhm. und habe dann die ersten paar Episoden geschaut. Die waren unglaublich gut. Es geht da ziemlich brutal zur Sache. Mhm. Und gleichzeitig geht es in ein ganz, ganz tiefes Thema rein. Menschen werden von Titanen aufgefressen und es ist überhaupt nicht klar, warum das eigentlich so passiert, was in der Welt so los ist, wie es dazu kam. Es war für mich einfach total bildgewaltig, der Anime. Und dann musste ich sofort nachlesen, wie mhm. geht's es weiter. Mhm. Mhm. Da, da kann ich immer nicht an mich halten. Ich musste das dann immer genau wissen. Die Zeichnungen von den Mangas haben mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Aber die Story dahinter, die packt einen total. Okay. Mhm. Also super, super tief, schwierig, das Ganze runterzubrechen weil das so eine komplexe Story ist. Ja,
0: na, musste ja gar nicht. Wir wollen ja die Leute auch nur ein bisschen äh, drauf antiesen. Mhm. Und ähm, da ist ja auch ein Riesenprogramm lieferbar. Alle, ich glaub, 34 Bände ja. im Manga haben ja. wir immer da. Die Nebenserien haben wir auch nicht mehr alle da, weil sie nicht mehr so oft nachgefragt werden, aber sind ja dann auch sofort irgendwie erhältlich. Also das wäre alles kein Problem. Also ja, schöner Tipp,
1: dann kommen wir zu meinem Platz 2. Das war tatsächlich eine Empfehlung von dir. Von mir? Ja. <lacht> Vorher auch den ähm, den Anime gesehen. Das ist ein alter Klassiker eigentlich schon. Und zwar Monster von Naoki Urasawa. Mhm. Ähm, mhm. erschien beim Carlsen Verlag. Ja. Ein preisgekröntes, brillantes Meisterwerk. Der Thriller-Kunst möchte ich mal so dahin sagen mhm. quasi. Mit einer Prise Mystery auch wieder komplex und die Story, die kriecht dir einfach unter die Haut. Das ist Wahnsinn.
0: Das, ja. Ja, da kann ich, ich dir nur zustimmen und das war ja damals schon ein schöner Geheimtipp und dann gab es das halt gar nicht so arg lang. Na, das, war dann ah. die, das war ja diese 18 Bände bei, bei mhm. Ehapa Manga damals. Kamen dann raus und wie dann die Serie zu Ende war oder vollständig veröffentlicht war, zack, bumm, dann gab es schon wieder nicht mehr alle Bände. Also konntest du es nicht mehr empfehlen und die Neue carlsen ausgabe ist super schön in den neu- neuen Bänden, neuen ja. neuen Bänden. <lacht> da muss wohl auch der Anime recht äh, gut sein. Fantastisch, sensationell. Und, und aber auch wirklich der Manga. und kleines Schmankerl obendrauf spielt ja in Deutschland.
1: Genau, spielt in Deutschland.
0: Und auch wirklich die Schauplätze sind sind geil übernommen und geil dargestellt. Ja und total,
1: so. äh, Köln, Stuttgart, ja, ja. Wahnsinn. Ja. Also
0: ja, echt, so ein bisschen unter der Decke Flieger Manga, ne? so, also so oder unter dem Radar Flieger so muss man sagen. Ja? ja, so kennen gar nicht so viele, aber ist wirklich ein schönes Ding. Ja, wunderbar.
1: Bei Platz 1, einer meiner ersten Mangas, first published 1982, also auch noch in meinem Geburtsjahr. 82, Dort, 82, war 82 war... aber in Japan. In Deutschland kam er dann 91 raus. Klasse. Und ich habe dann damals noch... Deutsche Mark äh, bezahlt dafür.
0: Sie hat sogar das Original hier vor mir liegen. 9 Mark 95. (lacht) Die erste Ausgabe Rostiger Engel. Rostiger Engel.
1: Rostiger Engel erschien damals noch unter Carlson Comics. Ja. Da hatten sie noch
0: gar kein eigenes Manga-Label, ne?
1: Genau. Hm. Und äh, ja, Battle Angel Alita. Ich glaube, den meisten. Jüngeren ist der wahrscheinlich bekannt von dem Film jetzt, der vor ein paar Jahren rauskam. Ich empfehle da allerdings den Manga definitiv. Und
0: äh, du empfiehlst den Manga, weil der Film einfach nicht so krass ist, nicht so krass gut ist. Da weil, ich die da-
1: Hintergrund, weil, weil die Hintergrundstory dann, das, ist, das wird nur so, an, so ange- angeteased. Das ist genau. übrigens
0: bei, dem, an, bei einer anderen Klassikverfilmung, die ich jetzt gerade aktuell gesehen habe, nämlich Ghost in the Shell auch so. Yes! Der Manga mega geil und die die Realverfilmung, die ich jetzt gesehen habe, also echt schwach. Echt ja, schwach.
1: es ist aber also wir haben den wir haben den neulich auch wieder angefangen mhm. und der Mario meinte, der altert schlecht. Ja. Äh, ja, der ich, ist auch
0: von, den, von der Technik, von der Tricktechnik nicht so besonders toll gemacht. Ja,
1: aber ich habe da noch, das ist so für mich so, wie soll man sagen, das ist für mich halt so Kult. Also okay, deswegen mag okay. ich den so arg. Ja, und das für mich ja immer mal. Genau, mhm. und deswegen ist Battle Angel Alita für mich auch absoluter Kult. Also ähm, da auf
0: jeden Fall dann entweder den Manga lesen. Genau, den oder Manga die, lesen. Oder die Anime-Serie gucken, nicht die ähm, Real.
1: Es gibt nur... Bisher gab es keine Anime-Serie, es gibt einen Film, ah. den hatte ich damals auch noch auf Videokassette.
0: Okay, da gab es nur einen Film, das habe genau. ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, ja gut, also so
1: wie, so wie so ich es jetzt im, im Kopf habe, gab es eben einen Film und der hält sich stark an die Vorlage, so was ich noch im, im Gedächtnis habe. Und es ist ein fesselnder, dystopischer Cyberpunk. Mhm. Die Alita ist natürlich eine starke Charaktere und insgesamt ist es eine gute Charakterentwicklung. Super rasante Action.
0: Ja, und wenn ihr euch mal die Grafiken anschaut, das ist auch wirklich genau. a- a- also absolutes Top-Niveau. Ja. Also wirklich. Und, ja. und dann muss ich wieder aus Händlersicht, komme ich jetzt mal wieder mit meinem, da gibt es natürlich auch eine schöne Neuausgabe, die ja. Perfect Edition beim Carlsen Verlag, die wirklich grandios ist. Die erste Serie sind es dann, glaube ich, vier Bände, dann kann man sich schön im Schuber zum Beispiel sogar kaufen und auch die Nachfolgeserie Last Order gibt es jetzt auch in der Perfect Edition, die Mars, Mars Chronicles, Chronicles noch nicht, aber die werden dann sicherlich dann auch irgendwann nachziehen, die gibt es noch in der Normal Edition, aber auch da alles lieferbar, alles geil zum so Einstieg haben wir immer da, können da auch voll loslegen, also ja, ja super, ja, genau. super schön.
1: Das waren meine das drei, waren deine
0: drei Mangas.
1: Best-of-Mangas äh, momentan. <lacht>
0: ja, da kann ich ja gar nicht mehr gegenhalten, hier mit so genialen Musst du Empfehlungen. Nicht. <lacht> <lacht> ich, nicht. ich merke jetzt gerade, Bärbel hat ja ganz schön viele Empfehlungen. Vielleicht stellen wir meine Sachen einfach ein bisschen zurück und du magst einfach weiter, weil du hast ja wirklich hier noch ein Stäblichen liegen mit ganz, ganz tollen Empfehlungen, wie ich sehe. Da ich ja eh schon befürchte, dass viele sagen, na was der Burn an seinen Top-Titeln hier anbringt, das kennen wir alles schon. Dann mach doch einfach du weiter, Bärbel. Was hältst du davon? Ist das okay für dich? Ja,
1: das ist vollkommen okay. Ähm, Hast du jetzt
0: nochmal eine Bücherliste?
1: Ich habe jetzt nochmal eine Bücherliste. Bei mir auf Platz 3. Der Monstrumologe von Rick Yancey. Okay. Die meisten kennen den Rick Yancey, glaube ich, eher aus dem Werk Die fünfte Welle. Mhm. Der hat mich damals überhaupt nicht interessiert irgendwie oder als herauskam rauskam, <lacht> keine Ahnung. Okay. Und es ist eigentlich ein Jugendbuch. Meiner Meinung nach ist es aber viel zu grausam, weil sehr detailliert, also der Name, ne, der Monstromologe da geht es natürlich um einen kauzigen Wissenschaftler, der Monster jagt und studiert, mhm. ist sehr detailliert beschrieben, wie er was wann zerlegt und wie es aussieht und was bei denen dann passiert. Der hat noch einen Jungen aufgenommen, den zwölfjährigen Will. Mhm. Und der Wissenschaftler Mr. Warthrope ist eben ziemlich kauzig und super spannend, wie die zwei so miteinander umgehen, Aha. wie der Warthrope den Will unter seine Fittiche nimmt und was denen halt alles passiert bei der Monsterjagd. Was mir auch sehr gefallen hat, war die Aufmachung von der Covergestaltung es sind Illustrationen mit drin. Ach, der ist
0: das Buch ist sogar illustriert, sehe ich gerade. Ja. Ja, schön. Genau, und cool. es sind auch
1: ähm, innen Gibt es ja heute
0: echt kaum noch. Ne? Selten. Ja, aber sowas habe ich früher immer geliebt. Einfach mal so ein Bild zwischen rein. Ja. Das war früher viel öfter der Fall. Ja. Toll. Ja, geil gemacht, die Ausgabe. Und
1: super ja. schön schaurig. Ähm, irgendwie auch manchmal unappetitlich, sarkastisch und spannend. Ja, wie ein guter Albtraum halt. Covergestaltung gestaltung ist natürlich auch ein Genuss für mich, das zu sehen mit dem Prägedruck in schwarz-weiß gehalten. Ja. Das ist wie so ein Linoldruck oder wie ja, sagt man dazu? so so leicht embossed auch, ja, ne? genau. also
0: so so ähm, ja, hochgesetzt.
1: Nicht nur zum Lesen, super schön schaurig, sondern sieht auch wunderbar in...
0: Bücherregal aus natürlich. Ja, wunderbar und das ist schon sogar nur der Platz drei. Da bin ich ja noch gespannt, was noch kommt.
1: Ja. Ähm, ich bin Platz. schon ganz
0: begeistert. Ich kenne <lacht> nämlich, also ich weiß, dass der den damals auch ganz gern gelesen genau. hat, aber genau. ähm, der, der ist dann wieder so, weil er so eben in diese Zwischenecke vom vom Genre läuft, ist er mhm. nie so richtig was Fantasy, was Urban Fantasy, was dann irgendwie Jugend oder nicht. Und dann ist er so ein bisschen auch immer eben ein bisschen unter Radar gelaufen. Aber ja, schöne Empfehlung. Finde ich geil.
1: Der zweite Platz bei mir ist Der Ozean am Ende der Straße von Neil Gaiman. Wow.
0: Neil Einfach Gaiman, der Gott der Erzähler. Der, ne? w- ja, Wahnsinn. <lacht> der, die könnte auch ein Telefonbuch erzählen und dann wäre es ist... auch noch geil. Ne?
1: <lacht> Unglaublich. ich war Also ich habe das innerhalb kürzester Zeit verschlungen. Aha. Das ist so eine großartige, magische Erzählung. Völlig zauberhaft, zwischendrin auch düster und wundersam. Also ich hatte das Gefühl, ich werde sofort in diese Story eingezo- mhm. eingesogen. Mhm. Als es fertig war, also ich habe das ja schwupp und dann habe ich es aufgegessen und dann war ich so völlig perplex erstmal. Ich war so fertig mit der Welt. So, <lacht> wo bin ich hier? Nicht. Ja, scheiße! <lacht> also das werde ich auf jeden Fall noch mehrmals in meinem, in diesem Leben. Siehst sie du das lesen. meine
0: hier? Sie sind so, es gibt, da gibt es nicht viele Sachen, die einem so begegnen, die ja. du mehrmals liest. Weißt du, schau mal, wir wir sind ständig dieser Flut ausgeliefert. Jeden Monat erscheinen 90 Mangas, 90 Comics, 120 Bücher, 93 Millionen Spiele und und und. Es ist ja ständig Flut, 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 Flut ja. Serie, hier, ja. Netflix, Neuer Channel, ja. dann Paramount, ja. Disney Plus, Apple Plus und sehen, sehen, sehen. Ja. Und dann für, für ein zweites Mal gibt es überhaupt nicht mal die Muße und die Zeit und und dann hat man immer mal was, wo man so sagt, Mensch, ey, das ist wirklich was, das das muss ich noch mal irgendwann mir noch mal reinziehen. Ja, das muss, da ist so viel drinnen, das ist so, weil früher war das anders, wie ich jetzt nicht wieder als alter Mann von der <lacht> Jugend erzählt. aber da gab es einfach, ja, das, der Witz ist, es gab einfach nicht so viel und du hast die Sachen tatsächlich auch öfter lesen müssen, weil dann kam halt erstmal nichts Neues und aber auch da sind's dann natürlich hast du natürlich auch ausgewählt welches willst du nochmal lesen oder welches kommt nur in die Tonne oder oder steht halt jetzt im Regal und so ne? und äh, ich mache es bei mir mal ganz ganz kurz jetzt schiebe ich das mal ganz schnell zwischen rein, weil wir bleiben dann heute nur auf deinen Sachen also bei mir ist es zum Beispiel büchermäßig der Flowers for Algernon also Blumen für Algernon von dem Daniel Keyes weil da auch eine schöne Geschichte damit verbunden ist, dass der Hermke mir das schon in ganz jungen Jahren geschenkt hat. Das gab es dann damals nicht. und hat er wieder meine Ausgabe irgendwo ausgegraben. Und dann hat er gesagt, das, dieses Buch musst du unbedingt lesen. Und Ich glaube, ich war fast damals wahrscheinlich noch ein wenig zu jung, aber ich habe es trotzdem gecheckt. Das ist ja auch so ein wunderbares, herzergreifendes Buch. Da erzähle ich euch das nächste Mal Details drüber, weil sonst ufern wir heute aus. Und das ist aber sowas, ein zweites Mal lesen. Oder was bei mir da auch draufsteht, ist Per Anhalter durch die Galaxis, was ich wahrscheinlich 70.000 Mal gelesen <lacht> oder gehört habe. Ja, Und ich glaube, es ist ja wahrscheinlich der meist zitierte Titel, kommt ja auch immer mal in Podcasts vor, ein Zitat von vorne, von hinten oder irgendwie. Ja, Also das, eben das sind diese diese Juwelen, die für also die einen selber ja. subjektives Juwel sind. Ja, Natürlich, genau. muss nicht für jemand anders sein. Aber ich denke mal, wenn sie für uns schon so ein Juwel sind, dann sind sie für jemand anders zumindest immer noch überdurchschnittlich gut. Und deswegen, ja, ich bin echt ähm, sehr angetan von deiner Liste, weil es echt ein bisschen auch Sachen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, sind. ist wunderbar. Danke. Und jetzt kommt dein Platz Platz Nummer eins.
1: Platz eins. Ein Schwergewicht. Und irgendwie konnte ich Neil Gaiman nicht über diesen Autor stellen. Das
0: ist jetzt hart, aber okay. Ja, also. <lacht> Nein, das ist ja dein, es ist deine Liste.
1: Aber es ist ja auch, ähm, es ist ja auch Neil Gaiman bedient, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes ja, wie jetzt den, den ich jetzt gleich vorstelle. Der Epos, der da erzählt wird, der ist einfach so viel mehr und ein, es ist ein Grundpfeiler der High Fantasy. Und beeinflusste oder beeinflusst immer noch immens viele andere Werke von anderen Kunstschaffenden international. Für mich Platz 1 ist J.R.R. Tolkien's Der Herr der Ringe. Amen. Amen. Hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Also da, der Titel sagt alles, ich muss dazu irgendwie. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, es ist ja... Also, äh, das, außer Fahren oder das Horn von Gondor.
0: Ja, es ist ja fast egal, welche Fantasy du liest. Du wirst immer was finden was eigentlich Tolkien in dieser Welt kreiert hat, ja. Ja, was was er erfunden hat und jetzt haben wir da haben wir die Comicserie, wir haben die Elfen, wir haben die Orks, die Magier, die Orks, die Goblins, ja, und dann denke ich mir, das ist ja eigentlich ja. 70 Jahre später ja. und es ist wieder das und ja. das sind wieder diese diese Urgetüme, diese Uererfindungen, ja, Urerfindungen, ja. Genau. und und das ist einfach deswegen ist es natürlich einfach das Werk der Werke. Und Richtig. was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, ist, warum es dich so packt. Weil es eben dieses Uhrwerk ist, oder hast du dann auch beim Lesen, also, zum Beispiel unser ex lehring der Ralf, der sagt ja auch, er löst einmal mehr an Heiter Ringe.
1: Das ja, heißt, so kürzlich sich's auch.
0: Die muss man einfach, das ja. ist wieso, weißt du, ich glaube, bei How I Met Your Mother war das, wir ja. alle drei Jahre müssen wir mal alle Star Wars gucken.
1: Ja. So so ist es auch.
0: Und das ist ist ja genau das, was ich ich meine. Das ist dann so, das hat mich einfach so bewegt und so so gerissen. Ja, Ja,
1: also total. Ich habe das damals, glaube ich, als Jugendliche in die Hand bekommen. Eine Empfehlung von einer anderen Freundin, die das wiederum von ihrem Vater irgendwie hatte. Und wir haben damals viel Wolfgang Holbein äh, Mhm, gelesen in der Zeit. Und ich war völlig weggezimmert. Ich bin aber natürlich auch jemand, der ein bisschen ungeduldig ist und fand es aber auch irgendwie spannend, wie man innerhalb von 50 Seiten einen Grashalm erklären kann, beschreiben kann. Fand Mhm, ich unglaublich. (lacht) (lacht) Und ja, also die ganze die ganze Geschichte, also für mich war es total packend und was ich so über die Zeit mitbekommen habe, was das eigentlich alles so geinfluenzt eigentlich hat, so und Es ist für mich ein krasses Werk. Und das ist so, ich bin ja dann doch auch noch so ein bisschen Cineast oder ich brauche es dann auch noch mal irgendwie in visueller Form. Die Herr-der-Ringe-Filme, die glotze ich tatsächlich einmal mindestens im Jahr. Mhm. Und ich weiß noch, im Kino war ich total Also ich habe geweint. Ich ich, ich war fix und fertig bei der Umsetzung von Peter Jackson. War Wahnsinn. Und genau, also habe ich deine Frage richtig beantwortet? Du
0: hast meine Frage <lacht> wundervoll beantwortet. Das genau das wollte ich hören und ich finde äh, genau und ich deswegen ich bin jetzt eigentlich finde unser ich finde unser Gespräch gerade <lacht> genau das ist genau dieses Herzblut, was ich wollte heute und und dieses worauf es eben ankommt manchmal, dass man eben Bücher hat die einen wirklich bewegen, wirklich wirklich bewegen und dann sind es eben die, die liest man nochmal, die sind, die kommen nie aus dem Bücherschrank raus, die wird man nie hergeben, egal wie zerfleddert die Ausgabe ist oder sonst wie, ja und dann hat man sie natürlich nochmal in der Luxusedition, ja, da steht immer aber, die man natürlich nie anlangt, sei denn mit einem weißen Handschuh oder ja. sowas, ja ist ganz klar. Aber genau, das ist das, das ist ja das, was wir dann so gern vermitteln und dann gehen uns ja das Herz auf und die Tränen runter, wenn wir dann es schaffen. Wir geben das jemanden als Empfehlung und er sagt dann das Gleiche. Ne? Ja. So, so, <lacht> 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 ja. Scheme, ne? also, man
1: braucht auch was fürs Herz.
0: Ja, also, dann würde ich jetzt mal sagen, dann kommen wir mit unserer kleinen Sommerzwischenepisode heute zum Ende und ich Herbstepisode. Herbst, eigentlich ja schon Herbstepisode, <lacht> genau. Konzert ich aus. halte die Spannung offen mit meinen bewegenden Büchern, weil das wird jetzt heute für einen Podcast zu viel. Der Oli L. kann sich zurücklegen, der kennt sie eh schon. <lacht> ja. Ich kenne
1: sie noch nicht. Ich bin, ich bin sehr spann Ja,
0: du... du. Ich habe eine Ahnung, meinst du? Genau, du hast bestimmt eine Ahnung. und. Ähm Schauen wir mal. Ja, dann komme ich hiermit mal zum Ende für heute. Alles andere wird getrost als Spannungselement so in den Raum gestellt. Mhm. Und wir verabschieden uns.
1: Eure freundliche Bärbel aus der Neighborhood. Bye.
0: Und ciao, ciao und bye, bye, euer Börn.